0: Дорогое собрание, дети Божии, разрешите мне поприветствовать вас. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! воскрес! Христос воскрес! воскрес! Садитесь, пожалуйста. Реальность воскресения Иисуса Христа из мертвых сегодня празднует миллионы людей во всем мире. Этому событию были сотни очевидцев. Об этом мы читаем в самом достоверном документе Священном Писании Библии. Священное Писание подтверждает нас многих местах о том, что было и как оно все развивалось. Как это чудо случилось, что Христос воскрес из мертвых. В Евангелиях Деяния апостолов, но и в посланиях апостолы говорят об этом и не могут молчать о воскресении Иисуса Христа из мертвых. Историки того времени также не могли молчать о таком великом переживании очевидцев. Люди, старавшие доказать, что Христос не жил на земле, не страдал и не умирал, многие из них – по этому приходили к тому, что сами уверовали в то, что Христос жил и был и совершил это спасение ради нас, грешников. Достоверность воскресения Иисуса Христа из мертвых являлась и является сегодня одним из важнейших вопросов для всего человечества. Об этом мы уже слышали даже только что в вступлении. Историк Филипп Шаф так писал, воскресение Христа таким образом становится, безусловно, ключевым вопросом, от которого зависит истинность или ложность христианской религии. Это либо величайшее чудо, либо величайшее заблуждение в истории человечества. Если Христос не воскрес, и является заблуждением, тогда человек не имеет будущего. Он не имеет никакой надежды на жизнь вечную. Тогда жизнь, то, что он сегодня живет, это все, что он имеет. И он должен все успеть за эти 20, 30, 60, 80, может и больше лет. Тогда христианство была бы только пустая идеология вспоминая примерную и мудрую сильную жизнь Иисуса Христа, как и многих других подобных людей, которые жили на земле. Словами апостола Павла 1 Коринфяна 15,19, и если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Воскресение Христа имело сотни очевидцев. Мы читаем и в 1 Коринфянам 15, 6, где апостол Павел говорит, кроме того, что он являлся Петру, за раз более 500 человек очевидцев было там. И многие другие ученики ведущего МАУС, женщины, многие плюс, которые также стали очевидцами о том, что Христос воскрес. И тот до Дня Бесятницы, с Дня Воскресения, Иисус Христос являлся этим людям, очевидцам, которые стали ими. И этому чуду были действительно достоверные предсказания через пророков и самим Христом, который говорил об этом уже до этого факта, пока она совершилась. И об этом мы желаем прочитать из Евангелия от Луки, 24 глава. 44 по 49 стих. Это наш главный текст, который мы желаем посмотреть сегодня вместе с вами. Евангелие от Луки, 24 глава, 44 стиха. Это было, опять же, после того, что Христос явился ученикам. И здесь мы читаем. «И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне» в законе Моисеевом и пророках, и псалмах. Тогда отвез им ум к разумению Писаний. И сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день. И проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему». И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. Назвал мой проповедь сегодня «Очевидцы воскресения Христа». Очевидцы воскресения Христа. И, во-первых, мы желаем поговорить именно о тех учениках, о тех очевидцах, которые видели переживали то, что происходило в то время. И первым пунктом назвал его предсказание воскресшего. Христос, опять являлся здесь ученикам, и Он им говорит в 14 стихе, и сказал им, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит Исполнится всему написано о мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах. Он, он дает им понимание, он отверст им ум, мы читаем дальше. И опять он еще раз говорит, и сказал им, так написано и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день. Он обращает их внимание на то, что было написано о нем. И на то, о чем Он им много раз говорил. Многократно Иисус предсказывал о предстоящих событиях. Но мы читаем, что они не понимали. Мы читаем Луки 9.44. Вложите вы в себе в уши слова Сии. Иисус говорит, Сын человеческий будет предан в руки человеческие. Но мы читаем дальше, но они это не понимали. Что здесь Иисус Христос имел в виду? Иисус Христос, Иоанна 26, с 30 стиха по 35, говорит о отречении Петра, как оно все будет. Он это говорит все наперед, и как и другие оставят его. И потом он говорит в 32 стихе, при воскресении моем предварю вас в То есть буду вас ждать в Галилее. «По воскресенье мое». Он им говорил о том, что произойдет много-много раз. Страдания были предсказаны, как Христос здесь говорит, Моисеем, пророках, псалмах. Мы прочитаем несколько мест из них. Псалом 21, где мы читаем в псалме это предсказание 17 стиха по 19 пронзили руки мои и ноги мои. Речь идет об Иисусе Христе в 21-м псалме. Можно было перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище. Делят ризы мои между собой и об одежде моей бросают жребий. Сотни лет до того, что Это происходило о Иисусе Христе уже. Было это написано в прошедшем времени. Во втором стихе этого же псалма, «Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня?» Пророк Исаия, который жил до 686 года, до Христа, примерно 700 лет до страдания Христа, описывает это происхождение в прошедшем времени. Писая, 53 глава, 7 стих, мы читаем, «Он истязуем был в прошедшем времени, 700 лет до того, что это сильно совершилось, но страдал добровольно и не открыл уст своих, как овса веден был он на заклане, и как агнец, предстригущим его, безгласен, так он не отверзал уст своих». В 9 стихе этой же главы, Ему назначили гроб со злодеями. Но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Все четыре евангелиста описывают это погребение. Иосиф из Римафея. Мы читаем в Марка 15 об этом знаменитый член Совета. И Никодим, мы читаем в этом Иоанна 19 главе, Положили во гробе, который был высечен в скале, новый, в котором, в котором еще никто не лежал. И мы видим, как то, что предсказывала Исаия, как оно исполнилось, и ученики все это видели. И Господь уже тут по воскресенье открывает им глаза, и они, и ум, и они могут это видеть и слышать. о воскресении Христа также было предсказано. Я возьму только одно место в псалом 15, 9 по 11 стихи. от того возрадовало сердце мое и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тлени. Ты – укажешь мне путь жизни полнота радости перед лицом твоим блаженство в деснице твоей вовек. Об этом чудно воскресенье, что Христос не останется в гробе, не увидит лен уже было предсказано сотни лет до этого. Поэтому это так важно, чтобы мы были уверены еще и еще раз утвердились в том то что здесь совершилось, Было уже предсказано во всем Ветхом Завете, но и сам Христос об этом говорил, что должно было совершиться. Предсказание Воскресшего. Он это предсказывал. Во-вторых, поручение Воскресшего. Он поручил Своим ученикам, последователям. 47 стих в нашем тексте Иисус говорит, «И проповедану быть во имя Его покаяния и прощения грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. О поручении Воскресшего мы считаем и Иван от Марка, Матфея, Деяния апостол, Дедословно Иисус говорит об этом. И мы в последних проповедях некоторых брата Александра слышали об этом великом поручении Христа своим ученикам. Во-первых, нам всегда важно, кто дает поручение. В этом случае Христос Сам дает это поручение. И важно для нас всегда знать, насколько мы обязаны это поручение исполнить. Нам важно, кто это говорит. Должны мы это поручение исполнить. Иоанн, один из учеников Христа, Очевидец, Он шел эти три с половиной года с Иисусом, был одним из трех, получивший поручение и живший по Нему, говорит Деяние Апостол 4, 20 вместе с Петром, мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Он написал Евангелие от Иоанна, первое по третье послание Иоанна, и после, в конце своей жизни, Он еще раз встречается с Иисусом Христом. Он был в своей жизни Его свидетелем. Он не мог молчать, как мы только что сказали, но Он встречает еще раз на острове Патмос Его. Мы читаем Откровение 1.1. Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог. В девятом стихе этой главы мы читаем «Я, Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби и в царстве и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называем Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа». Он Не просто так туда попал, за то, что он был этим живым свидетелем, его послали туда, чтобы это... Свидетельство не распространялось. И он дальше говорит, я был в духе, в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, я, Есим, Альфа и Омега, новый, первый и последний. И в 12 стихе мы читаем дальше, я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, Потом мы читаем описание, что он видит до 16 стиха. И после этого 17 стиха мы читаем. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу, то есть правую руку свою, и сказал мне, «Не бойся, я есем первый и последний, и живый, и был мертв» и все жив во всем, во веки веков. Аминь. И имея ключи ада и смерти. Итак, напиши. Напиши, что ты видел. Иоанн знал, в каком поручении он является свидетелем. О чем он говорит? Он был этим живым свидетелем, который видел. Он делал это всю свою жизнь, и здесь, на горе Патмас, на этом острове, он еще раз соприкасается с Господом. Да, он пал, как мертвый перед ним. Он знает, осознает, кто это говорит с ним, и как не упасть перед тем, который говорит о себе, что он имеет ключи ада и смерти. Дорогая Церковь, дорогие дети Божии, насколько мы осознаем, в чем поручение мы несем Евангелие, эту радостную весть о воскрешенном Спасителе. Знаем мы нашего поручителя, знаем мы воскресшего из мертвых, своего Спасителя и Господа. Он дал нам это повеление. Не просто если нам захочется. Он призвал нас как своими учениками, но Он дал нам поручение. По прощании с учениками Он сказал Матфея 28,18 своим ученикам, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их. Во имя Отца, Сына и Святого Духа и так далее что является нашим Твоим и Моим поручением. Христос здесь сказал и проповедано быть во имя Его покаяния и прощения грехов во всех народах. Если мы сегодня знаем еще людей, которые еще не познали Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя, у нас еще есть призвание, поручение, нести Евангелие дальше, начиная с Иерусалима. Но, здесь мы читаем, во всех народах это поручение Господь оставил Своим ученикам, которым Он дал эту жизнь вечную, рождение свыше, которые стали очевидцами, которые... Пережили сами это рождение свыше своей жизни. Твоя забота дома, в хозяйстве, готовый обед мужу и детям, участвуя в гостеприимстве, работая, возможно, с шоколадой, фабрики, или перевязывая пациенту рану, воспевая Господа, проповедуя всегда во всем. У нас одна цель провозглашать воскресшего. Через нашу всю жизнь наша ответственность нести Евангелие дальше. Во всем, что мы не делаем. Иногда, может, нам кажется, но при этом, это же никто не видит, то, что я сейчас делаю. Господь видит наше сердце. И люди вокруг нас смотрят на нашу жизнь. Насколько наша жизнь действительно преображена. Насколько мы не только знаем Иисуса Христа, потому что мы были очевидцами или свидетелями. Сегодня мы не можем быть того очевидцами, но мы являемся какими-то свидетелями от того, что мы изучаем это слово. Они не молчали, очевидцы. Они передали это дальше. Мы уверовали. Но то, что переживаем мы сегодня, то, что мы пережили больше, чем Очевидцы, Христос родился в нашем сердце. И поэтому следующий пункт ⁇ призвание свидетелей, тех, кто пережили воскресение Иисуса Христа лично своей жизни. Так, мы говорили о предсказании воскресшего. Христос предсказал то, что о нем было написано. В посланиях Ветхого Завета, в книгах Ветхого Завета, в псалмах, пророках. Он сам говорил об этом. Мы говорили о поручении Воскресшего. И последний пункт – призвание свидетелей. Мы читаем здесь 48 по 49 стихи. «Вы же свидетели всему. и я пошлю обетование Отца Моего на вас». «Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не обличетесь силою свыше». Призвание свидетелей. Понятие «свидетель» в Ветхом Завете обозначает человека, дающего показания в ходе судебного разбирательства. Как в пользу защиты, так и в пользу обвинения от человека, выступавшего в качестве свидетельства, Требовалась абсолютная правдивость. И одна из десяти заповедей, мы знаем, гласит, «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Поскольку приговор судьи полностью основывался на показаниях свидетелей или очевидцев. Если доказывалось, что свидетель дал ложное показание, Его постигало серьезное наказание. Поэтому не так просто было найти свидетелей, которые бы высказали против Иисуса Христа. Мы читаем об этом интересную историю. Матфея 26 глава 59 стиха. По 65 я прочитаю только два стиха, где... Искали первосвященники ложных свидетелей. Мы читаем, первосвященники и старейшины и весь Синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать Его смерти. И не находили. И хотя много лжесвидетелей приходили, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали, «Он говорил, Могу разрушить храм Божий и в три дня создать его. Мы читаем дальше, в этом его обвиняли. Его спрашивает Иисуса Христа, ты ли Сын Божий, ты же ли Тот, о ком здесь говорит. Не так просто было этих лже-свидетелей найти, но мы знаем, что предали его смерти, Эти же свидетели нашли. Мы не читаем о том, что с ними после сделали, но быть свидетелем – это очень важный момент, серьезный момент. Иисуса Христа свидетели стали ученики Христа о воскресшем. Как переживали ученики это призвание или это поручение? Мы читаем, что здесь Христос им говорит – вы же свидетели всему. И в 49 стихе Он говорит, «Я пошлю обетование Отца Моего на вас». Он пошлет Духа Святого им в укрепление, который родит их свыше, который даст им это полномочие нести, Иван, это дальше. И эти ученики, последователи Христа, взяли это поручение очень серьезно. Мы читаем, как Господь посылает Петра в Кесарию, в одном из примеров Деяния апостолов, 10 глава, конкретно в дом Корнилия, к язычникам. До этого Господь готовит его. Он должен был познать, что Бог нелицеприятен. В 34 стихе 35 мы читаем. «Но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему». В 36 стихе мы читаем, Все есть Господь всех. 39. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране, где Он жил, как Он пострадал, как Он умер. И 4 стих мы читаем: Всего Бог воскресил в третий день и дал ему являться. Не всему народу, но свидетелям, предизбранным от Бога, нам, которые с ним ели и пили по воскресенье Его из мертвых. Эти свидетели были не только не те, которые до воскресения из мертвых ели и пили с ним. Очень важно заметить, что здесь Петр говорит: но свидетелями предизбранными от Бога нам, которые с ним ели и пили по воскресенье Его из мертвых. То есть, после того, как мы здесь читаем в нашем тексте в Луки 24 главе и в многих других местах мы читаем об этом. То есть, после того, что Христос уже воскрес, они ели и пили с Ним по воскресенье. И 42 стих мы читаем дальше. «И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать что Он есть определенный от Бога, судя живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий, верующий в Него, получит прощение грехов именем Его. Они получили это поручение однозначное. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать. Он дал им это повеление, И очень ясно Он говорил им, и это сегодня и для нас важно, что это поручение является для всех тех, кто сегодня рожден свыше, для детей Божьих. Мы читаем очень ясно о том, что это те, которые имеют Духа Святого в своей жизни, которые свидетельствуют нашему Духу, что мы дети Божьи. Христос ясно говорил, что кто Духа Святого не имеет, тот и не Его. Он и не может быть свидетелем о пережившем. Но тогда, когда Христос родил нас выше, через Духа Святого, через Слово Свое, Он дал нам это полномочие, но и это поручение быть этим свидетелем. Мы не можем выбирать, хочу я или нет. Это повеление от Господа для нас мы не можем спасать. Но наша задача, как и здесь, апостол Петр говорит, мы должны свидетельствовать. И 43 стих, я еще раз прочитаю, о нем все пророки свидетельствуют, что всякий, верующий в него, получит прощение грехов именем его. Наши дети только что пропели «Верою в него». Это важно. И это Евангелие мы обязаны нести. Господь спасает, возрождает слушающих это Слово. 47 стих мы читаем, кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа. После того, что Петр провозгласил эти слова, мы читаем, как Дух Святой сошел на этих слушающих и после этого он говорит, кто может запретит креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа. Стать Детем Божьим, это значит получить Святого Духа, родиться от Него. И после этого мы считаем здесь, кто может запретить креститься им. На днях был здесь в Айзенфьюденштадт, где мы пытались договориться насчет возможности проводить собрание, там, в Евангельской церкви, Айзенхютенштадт, где семья Виталия Янки служит. Там был семинар, Сергей проводил. Я пытался говорить с пастором там, он говорит, если вы обещаете, что вы не будете крестить тех людей, которые уже когда-то были крещены в детстве, тогда это возможно. Мы открыли Писание, многие и говорили о том, что Господь повелевает, и вы, наверное, думаете. Я говорю, да. Я только что читал в воскресенье об этом, когда крестил в Подоборне. Марка 16:16, 16. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Он мне говорит, да. Но какая разница, что будет первым, вера или крещение? Главное, чтобы было и то, и другое. Какая разница, 2 плюс 3 будет 5, или 3 плюс... Два будет пять. Я в этот момент не вспомнил это место, но думаю, как хорошо здесь. Паспорт Петр говорит очень ярко, мы читаем и много других мест, о том, что сначала должно быть это рождение свыше от Духа Святого. И тогда крещение. Кто может запретить? Быть призванной свидетелем Иисуса Христа значит Иметь Господа в своей жизни, иметь знание о Нем, Его Слово, чтобы мы Его знали, это неизбежно, это обязательно. Как мы можем о Нем свидетельствовать, если мы Его не знаем? А быть свидетелем, как мы только что прочитали, это очень важно, это очень ответственно. Нашей мудростью и знанием или умением мы не сможем оправдать призвание свидетеля. Только когда мы знаем Его, о Нем говорим, переживший его в своей жизни, мы можем быть действительно достойными свидетелями. Знание Слова и водительство Духа Святого в послушании Господь желает употребить и употребить именно нас. Он мог бы по-другому засвидетельствовать. Но он желает через учеников тогда, через апостолов, но и сегодня через своих детей быть свидетелями в этом мире. В среду на встрече сотрудников в контакт-миссии Рока свидетельствовал о том, как он уверовал в Америке в 18 лет. И первым, что стало для него важным и ясным, не рассказать, Другим людям о том, что Христос спасает грешников, это преступление. Это Если кто познал Господа, он не может молчать. И как я сегодня уже сказал, в первую очередь мы не через то, что мы говорим, свидетельствуем. Да, это важно. Но наше свидетельство начинается через нашу конкретную жизнь, которая строится в повиновении, послушании Господу. Выбор профессии, работы, обучения, как провести и планировать свою неделю рабочую, воскресенье. Все зависит от того, насколько моя жизнь повинуется воскресшему. И эта наша жизнь является конкретным свидетельством для людей вокруг нас, насколько воскресший имеет Слово в нашей жизни. Очевидцы воскресения Христа не молчали. Услышавшие, поверили их Слову, убедившись, веровали, несли дальше этой Евангелие. Они передали эту информацию дальше. Она дошла до нас. И вопрос сегодня с нам, к нам, что мы сделаем, свестью о воскресении Христа. Вопрос жизни вечной решается у людей вокруг нас, которые рядом сегодня с нами живут. Мы свидетели Христа. Аминь? Аминь.